0: dag og velkommen til det 9. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 16. januar 2021. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdag i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilke markante tættere afgange, der er bemærket med holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i etabløb og en dagsløb. Du finder også alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg mere om brems. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCIs verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad, og i dag er vi så kommet op cirka midt i feltet, hvor vi er nået til det hold, vi tror bliver det 9. dårligste, eller 11. bedste, om man vil, af World holdene på verdensranglisten til den kommende sæson. Og det hold, det er franske AG2R Citroën Team. Mere om hvorfor ender AG2R som nummer 11 blandt World Tour-holdene i 2021?
1: Sidste år endte de som det 30. bedste World Tour-hold bagved to pro-kontinentale hold også, så vi har dem til at tage et lille spring op ad listen. Det hænger sammen med, at holdet, som vi skal snakke mere om under transfer, ryster posen godt og grundigt. De siger farvel til grundstammen af klassementsfolk, som igennem en årrække har tegnet holdet og været dets profiler, og henter en række nye navne ind, som ligner en massiv satsning på klassikerne i stedet for klassemanget. Flere af rytterne på holdet var gået i stå de sidste år, og flere af de profiler, som nu skifter væk, leverede slet ikke i 2020, som vi skal tale om om lidt. Derfor tror vi, at det bliver godt med noget frisk blod til holdet, og den nye satsning på klassikerne kan katapultere dem et par pladser op på ranglisten.
0: ag 2 blev grundlagt i 1992 af den tidligere franske toprytter Vincent Menue, der fortsat fungerer som mandskabets holdchef. I første omgang hed holdet Chassel, men gennembrudet kom i slutningen af 90'erne under navnet Casino, efter den store franske supermarkedskæde, der i denne periode var det hovedsponsor. I disse år var Danske Borhamburger en del af truppen og havde et par succesfulde sæsoner. Fra år 2000 og frem efter har forsikringsselskabet AG2R været hovedsponsor, og i år får de selvfølgelig skab af bilproducenten Citroën, hvilket er et lidt sjovt tilbagevendende til cykelsporten for de store franske bilmærker, der tidligere var faste sponsorer for flere cykelhold. Holdet har været en del af worldtouren og pro-touren før det, siden 2005, og har i de senere år især været kendt som et etabløbshold. Men mere om, hvordan gik denne etabløb-satsning for holdet i 2020?
1: Jamen Man kan sige helt overordnet, at holdets tre største profiler, Romain Bardet, Pierre Latour og Oliver Nesen, slet ikke leverede varen i 2020. Latour, som i flere år har været udset til at være holdets næste store klassementsprofil efter Romain Bardet, lavede en plads i det løb, der hedder Vang Tu Challenge, som er sådan et nyt endagsløb i før, snakket om, der slutter op af det store, skaldede bjerg om og Vang tu, og som fungerer som form for opvarningsløb for bjergrytterne forud for Tour de France. Men selvom det jo tegnede rimeligt godt, så var han i en skygge af sig selv resten af sæsonen, når han udgik også af Tour de France. Lidt bedre nåede det at se ud for Bardet undervejs. Han er tidligere blevet nummer 2 og 3 samlet i Tour de France, men han har haft nogle halvdårlige sæsoner de sidste par år, han blev nummer 6 i 2020 øh, i Dauphiné, forud for Tour de France, og lå egentlig også øh, okay til i klassementet, men udgik så cirka lidt over midtvejs i løbet, efter et grimt styrt på nedkørsel, som resulterede i en meget slem hjernerystelse, og faktisk også en lille hjerneblødning. Øh, næsen er holdets store klassikerprofil, men han slog heller ikke til i 2020. Han lavede en syvende plads i, i omløb og i flanderen rundt, men ellers så var det rimelig småt med resultaterne, så man kan sige, at de helt store navne de
0: leverede altså ikke i 2020. Nej, den rytter, der nærmest måske er den eneste, der kan være sådan tilfreds med sin indsats i forhold til at køre resultater hjem, det er vel Benoit coste Det var godt nok især i mindre løb, han præsterede. Han vandt det lille enedagsløb Grand Prix Cikliste La Marseillaise. Og vandt også det lille etabløb Etoile Bessage på hjemmebane i Frankrig. Men så mod slutningen af sæsonen havde han også et par rigtig flotte klassikere resultater. Blandt andet blev han nummer to i Flaiche og i Paris Tour. Og så blev han nummer tre i Brabranche Pejle. Og det var også især de her resultater, der resulterede i øh, en god høst til verdensranglisten.
1: Ja, og der må sige, at det, det er virkelig solide resultater. Han ligner en, en fremtidens mand, og er jo også en, der, der bliver på holdet, som vi skal snakke mere om lige om lidt så er der også Venturini og Vendrame, som vi lige kan runde. Begge rimelig hurtige rytter, som uden at kunne matche de helt store sprinter, alligevel bidrog med nogle sekundære placeringer på, på etaper i etablerøb, og derfor også bidrog lidt til, til pointhøsten. Men alt i alt må vi altså sige, at 2020 var en skuffende sæson i alle terrænger for AG2R-mandskabet.
0: Der er masser af spændende at snakke om, når det gælder AG2R, som klart er et af de mandskaber, der har været mest aktive på transformarkedet. Men den første, vi skal tale om, D Ham here. Rick van Averma. Van Avermaet. Van Averma. Hello? Okay, just a second. It's for you. Van Averma. And by the way, I want the sprint.
1: Klaibel kommer så af at mitchelton Scots sportsdirektør Matt White under Tour de France kom til at kalde den store belgiske stjerne Greg Van Avermaart, der især er kendt for sine evner på brostenene, for noget i retning af Van Avermaart og radioen mens der var tv-kamera på. Og det fik først Mitchellson til at lægge en video ud, hvor Matt White, sportsdirektøren, var klippet sammen med Muppets man Avermaart sang og så svarede Van Avermarts daværende hold CCC igen med en video på Twitter, hvor Greg så selv fik lov at udtale sit navn rigtigt.
0: Greg Van
1: og her hvor vi jo konstaterer, at vi i Danmark udtaler navnet forkert, øh, vi vil bestræbe os på at gøre det bedre fremover og rigtig få, få gang i vores øh, guole lyde i halsen. <laughs> øh, men han er i hvert fald en, en stor og spændende signing, som vi kommer til at snakke lidt mere om i, øh, i, under dags løbende.
0: Jeg tror, det var Dirk Passer, der engang sagde om øh, hollandsk øh, skråstrejflamsk, at det er det eneste sprog i verden, der tales lige godt af mennesker og søløver. Men øh, Van Arbeidmat er jo langt fra den eneste store signing, de har lavet i år på transfermarkedet. De har også hentet Luxembourgeren Bob Jungels fra Quickstep. Fra Gruppermar FDJ kommer Max Aroh til, en øh, hurtig fyr, der har gjort det godt i massespurter i mindre etabløb. Øh, og så er der Stante Wulff, Gis van Hoge og Damien Toussaint som nok især skal indtage hjælperroller i klassikertruppen.
1: Ja, og det, der er interessant, det er jo, at alle de her sejninger, de vidner om, at holdet går fra at være et hold, som satser stort på klassementet, især Tour de France, til for alvor at sætte på klassikerne. For 10 år siden, øh, der var AG2R sådan et typisk lille fransk hold, hvor det vigtigste, det var at jagte udbrudsejre i Tour de France. Så med det gennembrud i 2016, hvor han meget overraskende blev nummer to i Tour de France, med bjergtalentet Latour, der især begyndte at vise sig flot frem i etabløbene i 2018, hvor han også vandt i Tour de France. Og med signingen af Oliver Næsen forud for 2017-sæsonen, der transformerede holdet sig til en spiller, som man både skulle tage seriøst i kamp om Tour de France-sejren, og som også kunne køre med om sejren i løb som Paris-Roubaix og, og i Flandern om end det var anden prioritet.
0: Men det er jo ikke gået særlig godt med især den her Grand Tour og helt konkret Tour de France-satsning de sidste par år. Og det bærer afgangene fra holdet i høj grad præge af.
1: Ja, fordi nu siger de jo farvel til Bardet og Latour, som øh, har været de bjergrytter, der har tegnet holdets satsning i Tour de France. Men som desværre begge to er gået helt i stå over de seneste sæsoner. Og det kan måske også lidt sige at være gået ned med flaget om på nu tre dårlige Tour de France-præstationer. Efter han endte på podium som nummer 2 i 16 og blev nummer 3 i 17, så kørte han skuffende i 2018 med en 6. plads, og i 2019 gik det helt galt, hvor han droppede ud af klassementet og så endte med at få en lille oprejsning ved at vinde en prikket bjergetrøje. Sidste år var det så meningen, at han skulle forsøge sig i Giron for at prøve noget nyt, men det endte så med, at han alligevel kom til at køre Tour de France på grund af den nye coronakalender i efteråret. Så med hans exit der siger de farvel til holdets helt store profil gennem fem sæsoner, men måske er det meget godt for både ham og forholdet, at han kommer et nyt sted hen og at holdet også øh, kan bevæge sig fremad. Det er en virkelig interessant udvikling, fordi at det er sjældent, at vi ser at de her franske hold satse 100% på endags løbende.
0: Der er dog også blevet plads til et enkelt øh, grand tour, eller et enkelt øh, klassementsnavn blandt øh, tilføjelser, nemlig talentet Ben O'Connor, som vandt en etappe i 2020-udgaven af Giro d'Italia. Og så henter de også den øh, franske rytter Lilian Calmesianne.
1: Ja, Karl Machan han er den her fyr, som fik et stort gennembrud på hjemmebanen i Tour de France i 2017, hvor han vandt en flot etappesejr i bjergene øh, Som jeg husker det ovenpå, at han fik krampe kort før mål, men så sådan rimelig cool fik rullet etappesejren hjem alligevel, fordi han havde så stort et, et forspring til dem, der lå bag ham. Samme år, der vandt han tre mindre etappeløb, og så havde man regnet med, at nu skulle han tage det store skridt af, og så i stedet for, så gik karrieren bare totalt i stå. Så det åbne spørgsmål det er selvfølgelig, om han kan genfinde benene på AG2R og få forløst det talent, som, som alle egentlig var rimelig enige om, at han har. Eh, han er 28 år, så altså i princippet så kan det nås endnu, selvom han ikke er, er helt ung.
0: Apropos talenter, så er der også blevet plads til et par helt unge nye investeringer. Det gælder Nicolas Prodome og Anthony Julien. Begge havde en svær debut på proof sidste år, men har årene før vist sig frem i ungdomstrækkerne. Så det kan være, at de øh, når frem til det helt store gennembrud som professionelle i år.
1: Men altså, hvis vi skal opsummere en transferaktivitet, som vidner om, at holdet går fra at satse big time på klassementer i Grand Tours, til at satse big time på klassikerne.
0: Vi har talt om, at deres tilgang til etabeløbene bliver meget anderledes i år, end det vi har været vant til. Hvordan vil det konkret komme til udtryk?
1: Jamen Altså helt overordnet set, så har de sidste fem sæsoner jo været stort lagt an på, at man skulle gå efter klassementet i Tour de France. Øh, og nu kommer vi nok meget mere til at se et AG2R, som har deres hovedfokus på klassikerne i foråret og i efteråret, og som så går sådan lidt mere øh, frit til øh, Grand Tours, hvor det måske ikke så meget er det samlede klassemange, som måske nogle etapesejere, der er, er hovedmålet. Øh, Benno konner er nok deres bedste kort, hvis de skal satse på klassementet, vi har talt om ham i tidligere programmer og vendt hans flotte kørsel i Giro hvor han vandt en etape og lavede en anden plads på en anden etape. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en dygtig bjergrytter. Så altså i 2021, synes jeg godt, man kan forestille sig, at han får en fri rolle, både i bjergrige i og i f.eks. Giron eller Vueltaen. Og så må tiden jo vise, om han rent faktisk også kan køre mange. Han har før lavet en syvende plads i Tour of the Alps og en 11. plads i Katalonien. Men målet og håbet for ag 2 er nok være, at han kan løfte niveauet og komme til at køre top 10, i hvert fald i de store etabløb, og så jagte enten en top 10 eller nogle etapesejre, og f.eks. en bjergtrøje i, i en eller flere Grand Tours'ne. Han har jo kørt på NCT de seneste fire år, alle hans sæsoner som professionel, og han er kun 25, så jeg tror sagtens, at han kan udvikle sig videre, både fordi han er så ung, og fordi, at, som vi har talt om før, øh, Grammerne for at udvikle sig som talent bare ikke er enormt gode på NTT, så der kan det måske også være godt for ham at komme over på et, øh, et lidt mere succesfuldt menneskab, som AG2 er i den sammenhæng.
0: Ellers er det med den nye trupsammensætning mest oplagt, at de vil forsøge at gå efter at samle sig undervejs i ugetabeløb og tours, og det handler blandt andet om, at de skal forsøge sig mere i massespurterne, end de har gjort de senere år. Her er indkøbet af Max Aarhus særlig interessant. Han var tidligere set som et rimelig stort sprintertalent, men han har ikke lavet de helt store resultater på det højeste niveau endnu. Spørgsmålet er, om det især handler om, at han har stået lidt i skyggen af Arnott Demar, mens han har kørt for gruppa MAFDJ. Han er kun 27, så selvom han er nået over talentstadiet, så kan gennembrud sagtens at komme endnu. Samme aller har den tidligere crossrytter Clement Venturini, der har lidt mere holdbarhed end ro, men derfor måske også mangler noget topfart. Det kan man blandt andet se ved, at øh, han sidste år i 2020 i turen, hvor han var med som den hurtige mand, der præsterede han kun tre gange at køre i top 10 på etapper, og en femteplads, det var det hans bedste resultat. Det er lidt samme type rytter, vi har at gøre med, når vi snakker om italienske Andrea Vendrame, der dog også har lidt potentiale som dagsrytter, det vil vi komme tilbage til senere. Han har også flere top-10-placeringer på etaperbaser i Dion, men han mangler at vise, at han kan være den stærkeste selv i en reduceret spurt.
1: Ja, og så kan vi jo også lige runde Karl som vi talte lidt om før. Hvis han finder form igen, så er der ikke nogen tvivl om, at han i princippet også både kan jagte etapersejre i store etaperløb og mange i de mindre. Men efter to-tre dårlige år, så er det selvfølgelig et åbent spørgsmål, om han rent faktisk kan finde tilbage på det her høje niveau, som vi har set ham køre med for 3-4 år siden. Jeg ser ham ikke som en rendyrket bjergrytter, vil jeg sige. Måske mere som en Thomas Foglærer-type, der kan køre udmærket op af, men som også er hårfører, og egner sig fint til sådan noget mellemhårdt til terræn. Så eventuelt sejren måske også kan køre hjem i løb, som ikke involverer de, de stejleste stigninger.
0: Det var fedt, du lige fik øh, name øh, Thomas Vekler der. Det er jo altså en stor tidligere fransk rytter, som øh, måske heller ikke altid fik den anerkendelse, han havde, øh, han havde fortjent, men øh, faktisk i mange år jo nærmest var den eneste, der kørte store resultater hjem til, til cykelsport i, i turen og ligesom holdt fanen højt.
1: Og jeg tror ikke, man kan sige, at Thomas Vekler ikke fik øh, den anerkendelse, han havde fortjent. Tværtimod vil jeg sige, at han er en type af rytter, hvor man må sige, at han har fået det maksimale ud af sit potentiale. Han kørte jo i mange år enormt dårligt for at være ærlig. Jeg kørte en masse tv-udbrud, ja. og så er på brug udbrud så kørte han jo med et udbrud i, i Tour de France, og så fik han en forspringer ind med at komme i en gule trøje, som han så forsvarede med næb og klør, og det var jo virkelig, virkelig imponerende. Jeg tror, det var der, han ligesom kørte sig ind, både i franskmændenes og i den bredere cykelsports hjerter, fordi han virkelig viste noget fightervilje, og også øh, endte med at blive nummer 4 samlet øh, i den her Grand Tour. Og det er egentlig måske den. Netop den sammenligning, jeg synes, man kan lave med Carl Michian, at, at Fugler var jo ikke bjergrytter, det var ikke derfor, at han blev nummer 4 i turen. Det var fordi, at han kørte uh, udbrudet i kuperet terræn, fik et stort forspring, og så kørte så hederligt opad, at han formodede at forsvare trøjen uh, rigtig langt uh, hen ad vejen. Uh, og jeg ser også Carl Michian som den type, der er altså hårdfører nok til at, at kunne sidde med, men uden at, uh, at man kan køre op ad de helt store stigninger med de allerbedste bjergryttere.
0: Yes, det bliver spændende at se, om uh, Carl Michian, han er den nye Thomas Fugler. Slutligt så kan vi lige også i en kort kommentar nævne sådan en rytter som Tony Gallopang, der jo oven på sin 11. plads i Vuelta i 2018 meldt ud, at nu vil han satse på at køre samlede klassemanger i Grand Tours. Men det gik for at sige det pænt ikke særlig godt, hverken i 2019 eller i 2020, og vi tror heller ikke rigtigt på det projekt fremadrettet. Han er også noget en alder, hvor det ikke virker realistisk længere, så det, det er lidt svært at sige, hvad man skal regne med i forhold til Galopang øh, og hans muligheder fremadrettet, når vi snakker øh, Grand Tours og u og så til allersidst, så kan vi også lige nævne, at de har en dygtig etapejæger i Nars Peters, der de sidste år har vundet etaper både i Tour de France og i Gion. Så han vil også være blandt dem, de kan satse på i forhold til at hive en sejr med hjem fra en af de tre Grand Tours. Som vi talte om under vores gennemgang af deres aktiviteter på transfermarkedet, så er der et klart fokus, nyt og ensidigt fokus på en dags løb.
1: Ja, og man må sige, at det er jo bare en super giftig trive, som holdet nu har til de brostensbelagte ensdagsløb med Oliver Næsen, Bob Jungels og Rik Van Abadamardt, som vi skal vende til at kalde ham. Det er så også til gengæld en trup, der har noget at bevise, fordi selvom de alle tre er store navne og med, med store resultater på resumeet, så havde de også alle tre en rigtig dårlig 2020-sæson. Jeg tror, at hvis de kan finde ud af at køre klassikerne på samme måde som Quickstep, hvor ingen på forhånd er ene kaptajn, kap- kap- men alle tre kan blive spillet ud i finalen, mens de andre sidder i baghånden. Så kan det blive rigtig, rigtig godt, og de kan køre store resultater hjem. Men det bliver interessant at se, om en rytter som Greg øh, Van Aftemart, øh, han kan fungere i sådan en konstellation, fordi at han er kendt for helst og vil køre for sig selv.
0: Ja, det var i hvert fald en del af fortællingen om den tid på BMC-mandskabet, hvor ham og Philip Gilbert var holdkammerater, at Van Abremaet havde svært ved at agere som teamplayer. Det skal dog, der skal der jo ikke have nogen tvivl om, at han siden 2015 har været en af cykelfeltets bedste endagsrytter, og specielt på brostenene er hans resultatliste imponerende. Hans største sejr er selvfølgelig Paris-Roubaix-sejren fra 2017, og i det hele taget var han jo uhyggelig på brostenene i den sæson. Uh, han vandt jo stort set alt, hvad han stillede op på, på det svære underlag det år. Uh, hans Palmarès tæller jo også gen Han har to sejre i området ret nøjsblad, og så har han selvfølgelig også vundet E3 i
1: Men der er en ting, der mangler på det Palmarès, og det er selvfølgelig Flanderen rundt. Og det, altså man kan ikke andet end at tro, at det må gøre utrolig ondt på ham, fordi det er nok er det løb på hele cykelkalenderen, han som Belgier allerhelst vil han har også gjort sig godt på mere koperede ruter, som da han for eksempel blev olympisk mester foran Jakob Fuglsang tilbage i 2016, hvor Fuglsang vandt sølv. Og han har også to sejre i det bjergerige Grand Prix Montréal og, og to top-10 top baseringer i Strade Bianche, som selvfølgelig er sådan et hårdt grusløb, men ender inde i byen op ad den her meget stejle stigning. Og han har også kørt øh, i top-10 i Amstel Gold Race, så han er en alsidig mand, de får ind i deres klassikertrup.
0: Van 30-årige landsmand Oliver Næsen mangler derimod de helt store resultater. Han har to sejre i Britannic Classic, der til synligheden er hans yndlingsløb. Så har han en anden plads i Milano Sanremo og en tredje plads i Gen og et hav af top 10 placeringer på is- især Brostensløbene. Men den der helt store sejr mangler på trods af at han faktisk er ret hurtig, så han jo egentlig også kunne gøre sig en reduceret spurt. Måske kan samspillet med Fan Aftermart og Jongels endelig skabe muligheden for, at han kan øres på pols i en af de største endagsløb. Det er i hvert fald noget det, jeg vil holde meget øje med her i 2021.
1: Ja, og der kan man også sige, at en stor forskel øh, fra de tidligere sæsoner for ham, det er, at han nu rent faktisk kommer til at have nogle rigtig gode rytter og læne sig opad. Øh, fordi at selvom at... Øh vi har set, at to er gradvist sat mere på, på klassikerne over de seneste år, så har Næsen jo været den eneste sådan helt store rytter, de har haft. Så det, det kan helt klart blive en fordel for ham, at der kommer til at være to andre, som kan stjæle lidt af opmærksomheden, og han så kan komme i et huk bagfra, for eksempel ligesom vi tit har set med Quickstep, at de, de skiftes til at vinde. Øh, med hensyn til Jungels, så vil jeg mene, at han skal fokusere rent på enedagsløbende i 2021 da han kom frem omkring 2015-sæsonen, der var han sådan lidt et multitalent, der også kunne køre fint i klassementet i tabeløb, og det gjorde det måske lidt svært for ham at finde ud af, hvad han skulle satse på. I 2016, der kørte han en 6. plads hjem samlet i detaljer i klassementet, hvilket i nogle sæsoner fik ham til at forsøge sådan en dobbelt satsning, hvor han både skulle køre endagsløb og klassemange samtidig. Og det gik altså ikke vildt godt, og det resulterede faktisk også i en rimelig resultatløs 2017-sæsonen. Så i 2018 der fik han en hederlig 11. plads i, i Tour de France, og, og lykkedes også med at vinde monumentet Liège-Bastogne-Liège. Men jeg synes, at 2019-sæsonen viste, at han bør prioritere de hårde dagsløb med Brustens pavéer først, og så sekundært Ardennerløbende, hvor han også godt kan være med, som liège sejren vidner om. I 2019 der vandt han nemlig Køren-Brussel-Kyren. Han blev nummer 3 i og flanderen Han blev nummer 5 i E3. Og jeg tror helt klart, at det er den type af resultater, AG2R har indkøbt ham til at lave. Der skal bare være endnu flere af dem.
0: Vi skal selvfølgelig også vinde Benoit fra. Han havde nogle rigtig flotte resultater i 2020, som vi også ventede lidt under vores gennemgang af sidste sæson. Men han skal så tage skridtet over og forsøge at hive de helt store øh, præstationer hjem i Ardennerløbene og i enedagsløb. Måske især i Frankrig og Italien, som har nogle kuperede ruter med små his stigninger, der tilsynelig ligger rigtig, rigtig godt til ham.
1: Ja, og vi må også forvente, at han bliver den prioriterede mand i de løb og så suppleret af en Bob Jungels. Og jeg tror altså godt, at 2021 det kan blive det store gennembrudsår øh, for ham, og vi kan forvente at se ham ligge og boks med sådan nogen som Mark Hirschiger eller Filip om sejren i de løb. Eller i hvert fald at se ham ligge lige i deres baghjul, fordi det er selvfølgelig nogle, øh, nogle hårde herrer at skulle op og bide skære med. Men nogle podier burde det da kunne blive til for, øh, for kosterne fra. Så synes jeg også, at vi lige igen kan vende Kalmersjand. <laughs> det er ikke fordi, jeg er ved at prøve at starte en <laughs> fan-klub, men han fortjener at blive nævnt. Øh, han har før kørt fine placeringer hjem i en dags løb. Øh, som igen understreger, at han er en rimelig hårdfør fyr. Han har før vundet øh, Ardèche Classic, han er blevet nummer 5 i Grand Prix Valoni, han er blevet nummer 5 i Tour de nummer 6 i Grand Prix La Marseillaise, og han er også blevet nummer 12 i, i Tour de Fournette og Paris Camembert alene i 2019. Æh, så det viser noget om potentialet, hvis man virkelig kan få, få gang i stængerne på ham igen.
0: Jeg vil, som jeg tidligere lod, lige slutte af med at nævne italienske Andrea Vendrame, øh, som også har vist lidt øh, kvalitet som dagsrytter, især på hjemmebanen. Altså, det vil sige Italien. Uh, han har kørt flere top-10-placeringer hjem i det, vi vil kalde italienske semiklassikere. Og så vandt han faktisk det franske Grusweiss-endagsløb uh, Leon i 2019, hvilket måske peger retning af, en, en rolle som supplement til topnavnene i endagsløb kan være en fremtidig position for ham på holdet. Vi er som udgangspunkt positive over for den nyorientering, som AG2R har kastet sig ud i med den massive udskiftning i truppen, som de har gennemgået på transfermarkedet. Det har lavet Lavinys mandskab til en potentiel magtfaktor i klassikerne, og der bør være masser af point i ikke mindst Van Avermaet og Jongens. Forandringen har dog samtidig fjernet tæt på enhver mulighed for at levere store resultater i de samlede klassementer, og ikke mindst i de tre ugers tabeløb ser det stort set umuligt ud. Derfor tror vi i sidste ende, at det kun bliver til en lille om en vigtig fremgang i 2021, for det andet er Worldtourens i alt tre franske mandskaber. Således afslutter vi vores 9. optaktsudsendelse forud for 2021-cykelsæsonen, i næste program kigger vi på det mandskab, vi regner med at se i bunden af top 10 blandt de 19 World Tour hold. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kroman. Med mig i studiet har jeg haft mere fremst. Vi lyttes med.